0: Estos días son muchas las empresas que presentan sus resultados referidos al tercer trimestre de este año. Entre ellas está Renta 4, que gana 19,5 millones de euros de enero a septiembre, un 26,5% más, un 26,4% más que en igual periodo del año anterior. Analizamos las cuentas y lo hacemos con Juan Carlos Sureta, que es presidente de Renta4Banco. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
1: Buenos días, Osana, encantado.
0: ¿En qué se ha apoyado sí. este crecimiento, que es importante, un 26% superior? Bueno,
1: sí, yo, yo, yo creo que, que está muy claro. ¿no? Es decir, primero, la actividad digamos comercial, es decir, estamos ya en 124.000 clientes, estamos abriendo más de mil cuentas al mes eh, cada cada mes y además de forma ya muy continua y creciente y luego estamos ya prácticamente en treinta mil millones de euros de activos eh, de clientes en, en en nuestra casa no y eso es la base de todo no a partir de ahí es verdad que las comisiones este año eh, están algo por debajo del año pasado, tanto un 11%, eso es debido a que los volúmenes de negociación en los mercados son muy bajos, uh -huh. a que no hay actividad corporativa, es decir, no hay, no hay emisiones, ampliación de capital, colocaciones en bolsa, y a que el, el, en general el ahorro se, se va destinando, digamos, a, 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 a activos de menor margen, como son la letra del Tesoro uh -huh. o los fondos monetarios, ¿no? Entonces las comisiones bajan un poco, pero eso se compensa con creces con el balance. En Renta Cuatro Banco hemos tenido siempre un balance muy líquido, además de, de tener ese ratio del casi el 19% de capital, no que es, que es un ratio muy elevado, pero hemos tenido siempre un balance muy líquido y ese balance líquido en otras épocas nos penalizaba cuando el tipo de interés era negativo y ahora nos favorece cuando el tipo de interés es positivo. no Y eso, eh, bueno, el, el mix, un poco la combinación de todo eso, pero yo destacaría sobre todo, y lo más para mí lo más interesante, es el crecimiento en clientes, el crecimiento en activos el crecimiento en entrada de activos de clientes, porque eso es lo que lo que digamos expresa de alguna manera o muestra o refleja uh -huh. eh, pues un poco que hay una, que, que que al mercado, al ahorrador, al, al, al inversor, pues le gustan las soluciones que le ofrecemos, no, yo creo que eso es lo que nos da sentido eh, y razón uh -huh. de ser como banco especializado en inversión, ¿no? es decir, bueno, pues hay una una demanda que está siendo satisfecha y que, y que y que es creciente, ¿no?
0: Claro, mencionaba sí. el tema de las comisiones que las comisiones, sin <risa> embargo, han flaqueado porque ahora las soluciones que piden los clientes son soluciones muy conservadoras, eh, muy de letras de tesoro sí. eh, eh, monetarios y eso deja menos margen a la entidad, ¿no?
1: Claro, claro, mm. eso efectivamente, ¿no? en cierto modo yo me digo que hemos vuelto un poco a nuestros orígenes, sí, ¿no? Sí. Nosotros empezamos como entidad al Tesoro. ...pues un poco eh, distribuyéndole entre el Tesoro... ...y bueno del Estado, ¿no? Uh -huh. Bueno, y eso ha vuelto a hacer así... Es, es, es ...está bien, yo creo que es que es algo normal... Y, y, ...y creo que cuando hay un tipo de interés... ...en el corto plazo eh, tan positivo... ...con esa curva invertida de tipo de interés que tenemos, ¿no? Pues es normal que muchas veces el inversor diga... ...bueno, pues yo estoy aquí, digamos, de momento, ¿no? En ese 3, a veces 4% en activos muy muy seguros... ...y de corto plazo y de momento no hago nada más no bueno eso está bien es lógico eso también cambiará no no pasa nada y lo y lo bueno es que digamos estamos viendo ese ahorrador que que invierte no que invierte de momento en esos activos efectivamente no más más prudentes más conservadores más monetarios no pero eso eh, no a ver, es una buena noticia siempre. Uh
0: -huh. eh, Hablaba de la fortaleza del balance, pero también eh, elevado nivel de solvencia y liquidez y calidad de los activos invertidos, así que sí, un momento yo, yo, muy dulce yo, yo, para y... la entidad, ¿no? Uh -huh. o
1: sea, yo, yo creo que nosotros hemos tenido un balance, somos un banco dedicado a las inversiones, cuando no un banco comercial, no uh -huh. un banco de balance, pero bueno, tenemos ya un balance importante, en todo caso, que hay que gestionar. Y siempre lo hemos gestionado con varios criterios. Uno es la liquidez, eh, tener un balance muy líquido, nos parece muy importante. Otro es mantener un elevado eh, siempre ratio de solvencia. Tenemos ese prácticamente un con 18,8, casi un 19% en capital regulatorio, lo he llamado CET1, y, eh, y eso es muy elevado, mu mucho más elevado que, que la mayoría de los bancos españoles y europeos, eh, que, que casi que casi todos los bancos españoles y europeos. Y eh, hemos logrado siempre tener... Una cosa que parece un poco paradójica ¿no? y es tener un buen retorno del capital invertido, un ROE que en este momento está en el 19%, eh, siendo así que a la vez tenemos un elevado capital regulatorio. O sea, a veces parece contradictorio tener un elevado capital y un, buen, un elevado retorno de capital. Bueno, pues se puede conseguir y nosotros lo estamos consiguiendo ya de forma eh, muy reiterada. ¿no? Yo creo que esa es la clave en la gestión de balance que, como decía antes, en otras épocas nos ha perjudicado y ahora pues nos favorece uh -huh. todo el entorno uh -huh. de tipos, ¿no? Uh -huh.
0: eh, ¿y, la, ¿Y Latinoamérica va igual de bien o hay eh, eh, es distinto? Bien, ¿sí? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo están yendo no, las va, cosas? Va, en Va,
1: va, va, va muy uh -huh. bien. Eh, realmente en Latinoamérica estamos en Chile, Perú, Colombia. Uh -huh. está, está yendo muy bien. Eh, prácticamente Colombia eh, ha tenido una evolución este año muy buena. El modelo de negocio uh -huh. nuestro ahí también uh -huh. es el más parecido al de España. En el sentido somos fiduciaria, que ahí prácticamente es casi casi un banco, ¿no? Y, eh, y bueno va muy bien no estamos, estamos muy contentos estamos desarrollando muy bien todo lo de la presencia en esos países nos parece que que ha sido una gran idea el, el estar allí eh, bueno y, y, y la verdad que Va todo bien, eh, afortunadamente, y esperemos que siga siendo así. ¿no? Uh -huh. sí.
0: eh, eh, mencionaba el entorno de bajos tipos de interés, que vuelve a hacer atractivos los productos más conservadores. Eh, ayer justo tuvimos reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y parece que eh, el ciclo eh, ya, si no ha terminado, está a punto de terminar el ciclo de las subidas de tipos de interés. ¿Para cuándo esperan ustedes bajada de tipos? A uno y otro lado del Atlántico.
1: Probablemente en Estados Unidos, a partir de marzo del año que viene, podamos ver, cuidado, bajada de los tipos de intervención, los, los llamados Fed Funds, es decir, los tipos de intervención de corto plazo. Es decir, aquí hay que diferenciar qué ha pasado este verano. Este verano lo que ha pasado es que los tipos de interés de largo plazo, los del bono a 10 años, han subido. El, el bono americano a 10 años del Tesoro en el mes de julio estaba en 3,8%, y bueno, ahora está en el entorno del 5%. Ahora ha bajado un poquito, pero en el entorno del 5%. Quiere decir... Esa subida de los tipos de interés de largo plazo, que es lo que, por decir así, fija el mercado, ha facilitado la labor a la FED. Eh, en el caso americano, tanto la subida de tipos de interés de largo plazo como la subida del dólar tiene un efecto contractivo en la economía que facilita que la FED primero haya pausado la subida de tipos y luego se esté planteando en algún, se en algún momento el bajar algo los tipos. ¿no? Entonces, este verano yo creo que ha sido muy importante entender tres cosas. ¿no? Una es que vamos a ese escenario llamado el higher for longer, es decir, eh, va a haber tipos de interés altos durante un periodo prolongado. El mercado, por tanto, se ha olvidado ya del pivot, del famoso pivot, de aquellos que pensaban que podíamos volver al easy money, al dinero barato, pues no, no vamos a volver. Esto es un cambio muy estructural, un cambio monetario muy estructural, y no se va a volver, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que ese higher for longer de alguna manera se normaliza la curva, es decir, a cambio de lo que vamos a tener los tipos de interés de largo plazo algo más altos, los tipos de interés de intervención y de corto plazo probablemente estén uh -huh. algo más bajos. Algo más bajos quiere decir que en Estados Unidos igual del cinco y medio van al 4,5, y medio en Europa del sí. actual 4,5 pueden ir al 4, pero realmente van a seguir siendo altos, no y lo están diciendo los bancos centrales. Y luego el tercer tema que este verano yo creo ha sido importante y que han percibido los mercados es que esos escenarios, en eh, cierto modo, eh, eh, alarmistas de, de una recesión profunda de la economía, una gran depresión se alejan, ¿no? Es decir, precisamente el higher for longer es un poco la otra cara de esa moneda es decir, bueno, es que vamos a una economía de bajo crecimiento prolongado, pero no eh, no, no deflacionaria, no eh, desinflacionaria, pero no, no deflacionaria. y eso es un poco lo que yo creo que este verano ha sido importante en el cambio en el mercado, ¿no? Entonces los tipos de interés de intervención probablemente a partir del año que viene tengan una moderada caída, una bajada pero a cambio de que la curva uh -huh. se lo maiza. Y luego queda otro tema antiguo tipo de interés que es muy importante. Y queda. Y es un poco las primas de riesgo. Es decir, claro. en todo este periodo eh, el mercado no ha estado eh, valorando las primas de riesgo. Es decir, hay poca diferencia entre activos de mucho riesgo eh, de renta fija, me refiero, uh -huh. y activos de, de, de muy seguros. no Hay poca diferencia. Uh -huh. Probablemente en el 2024, veamos, junto a una caída de los tipos de intervención de corto plazo, podamos ver una ampliación de las primas de riesgo, uh -huh. porque todo ese escenario de crecimiento bajo prolongado mueve a una ampliación de las primas de riesgo sin duda, en claro. nuestra opinión. Uh
0: -huh. eh, entiendo que ante en este escenario eh, seguirá habiendo apetito por eh, los productos y los vehículos más conservadores y ustedes eh, mm. como, como banco, como me decía, tienen que proponerle al cliente, eh, para seguir captando clientes, que al final es la base, ¿no? Los clientes y el patrimonio mm. es la base de todo, pues soluciones, ¿no? Más eh, ser muy flexibles en las sin soluciones duda. que ustedes propongan y muy, muy ágiles, ¿no? Para aprovechar el, el mercado. Igual que sí, hace yo, unos yo, años me decía sí. hay que dar el paso de ahorrador e inversor porque la renta fija ya no renta eh, y sí. hay que asumir riesgos si uno quiere rentabilidad, ahora eh, desde la entidad hay que dar el paso a eh, proponer soluciones muy fáciles para para seguir eh, a, bueno, creciendo bueno. en clientes y en patrimonio.
1: Sí, 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 sí. También, eh, sí, sin duda, ¿no? Pero también hay va varias cosas, ¿no? Primero primero que invertir en letra aunque sea en letra del tesoro, en fondo monetario, ya es invertir aunque sí. es verdad que bueno se invertir todavía en un, en un activo monetario que se parece mucho todavía pues a ese depósito bancario esa no pero pero ya es un paso ¿no? yo creo que ahora estamos viendo como muchas personas eh, o empresas o instituciones lo ¿no? que están diciendo es bueno al final pues más que tener esto en un depósito bancario prefiero tenerlo invertido en un fondo monetario o en de Tesoro. y eso ya es un inicio de inversión ¿no? en segundo lugar nosotros tenemos que dar una oferta muy diversificada porque porque realmente hoy el el mundo inversor también es muy diversificado es decir es verdad que la mayor parte de las personas hoy en día, de ese ahorrador que empieza a invertir, va al Fondo Monetario, al Tesoro, pero también es verdad que a largo plazo todos sabemos que realmente la, el retorno importante está en los activos vinculados a la economía real, es decir, la empresa. ¿no? Y entonces ahí eh, tenemos que proponer también, nosotros estamos creciendo también mucho, paradójicamente, pues en todos esos elementos todo de esa faceta de los activos alternativos, ¿no? de las sociedades de capital riesgo, de la inversión en private equity. Que es, que es para un tipo de inversor probablemente más sofisticado, pero que creemos que con el tiempo, sin duda, también crecerá mucho. ¿no? Es decir, que tenemos que, que buscar también una, una, una oferta de soluciones amplia y diversificada, porque hoy tenemos ya unos clientes que son también muy diversos, aunque es verdad que la mayoría, hoy por hoy, prefiere estar en activos monetarios de corto plazo.
0: Pues Juan Carlos Ureta, presidente de Renta4Banco, enhorabuena y a seguir creciendo. Un abrazo fuerte, gracias. Pues muchas gracias, un abrazo.